0: Ja Hei, um, kunne med få første bild, eller det så jeg Det kommer snart, det er bra. Oh, det er rart å stå her framme, når jeg pleier å sitte bag det vinduet. Der. Skal vi se? Vi kan begynne med å be. Helion, takk at du er her. Og takk at du har et hjerte fullt av kjærlighet for hver enkelt av oss. Så ber jeg om at med alle ska få høre noe fra deg i dag. At vi skal høre noe som rører våre hjerter og kanskje forandrer våre liv og andre sine liv. Ja. Irina er en veldig god venninne av meg som jeg ble kjent med de år jeg bodde i Amsterdam. Hun är et av de røseste menneskene jeg kjenner. Hun elsker dyr. Hun har sikkert flere katter og fogler og alt muligt. Og så elsker hun mennesket enda mer hvis det er muligt. Men mest av allt så elsker hun Gud. Hun lager en som består av 50% potete og cirka 50% smør og creme fraiche. Den er kjempegod. Jeg spiste den og følte meg veldig sunnet den første perioden. Helt til jeg gikk på kyrkkenet og forstod hva som var opp i den. Hun elsker mat og hun elsker fellesskap. Hun samla, å samle så mange, helt så mange som mulig rundt ett bord og lage mat til dem og oppleve fellesskap med dem. Og så ønsker mest av allt i hele denne verden at mennesker ska få møte Jesus. For hennes historie är att... Jesus lett ditt dine og fant dine. Og når jeg om det var greit å, å fortelle litt om hennes historie her, så sa hun, ja, fortell alle du møter på melding i sånn blokkboksaver. Så det var veldig, veldig, hun var veldig giret på det. Irina, hur kom fra Ukraina. Så når krigen brød ut, så var det väldigt lett for meg å koble meg på Guds hjerte for det folket der, for hjertet mitt var allerede på kobla koble Og jeg ble kjent med Naja Amsterdam, det var vel ni år siden nå. Og hun kom der lenge før det. Og når hun kom så ble hun fortalt at hun skulle selge blomster. Og jeg tenkte, tulipaner passer jo bra. Men hun endte opp i et vindu med røde gardiner og røde lys. Og jeg måtte justere litt språk i talen når jeg forstod at dette var ikke, det var ikke barnekerke i dag. Men jeg regner med at dere som... Forstår, forstår hva jeg mener. Hun jobbte i det, Red Light District i Amsterdam. Jeg bor her i Sandnes. Jeg er med her i Fredheim. Det har vært det siden rett før pandemien. Og så jobber jeg i kirkens bymisjon med et projekt som heter Nathheim. Og det er et prosjekt bistår og når ut til de som jobber i Norges Red Light District. Både på innemarkedet og på gatorn. Og før det så har jeg jobbet litt forskjellige plasser, men jeg var blant annet 16 år og jungtom i oppdrag. Så en del av det jeg deler i kommer ut fra erfaringer fra den tiden. Uh, ja. En ting som ligger veldig sterkt på mitt hjerte er verdien og viktigheten av at mennesket skal oppleve sig sett. Jeg tenker mye på hva det betyr for meg å bli sett, og så tenker jeg veldig mye på, hvordan kan jeg se andre? Hvordan kan jeg se den som står foran meg? Og det er jo ikke alltid når en er i et prosjekt, en misjonær, og en går ut på oppdrag, og då skal han se folk. Men Jeg tenker mer kaldt til å se den som sitter i kassen på Rema, eller den som sitter ved siden av deg på et jobbmøte, eller kollegaen på lunsjrommet, vi har alle enkeltmennesker i våre liv som vi kan se. Och Jesus, han var kjempegod på å se mennesker. Han såg dem på sitt beste og på sitt verste. Og så elsket han dem uansett så veldig, veldig vel. Og Irina, hun er en av de som jeg har fått lov til å møte. Og jeg har fått lov til å se når jeg fått lov til å være del av livet hennes. Og det har gjort meg rikere. Så da er spørsmålet mitt til deg, hva gjør at du føler deg sett? Når du går vekk fra et menneskemøte og bare kjenner deg så verdifull og oppmuntret og bekreftet, du kjenner du har tro på deg selv at den du er er mer enn god nok, hva er det den andre har sagt eller gjort eller vært mot deg som gjør att du går vekk og føler deg sånn? Hva er det som bygger deg opp? O midt i store folkemengder, så, så, så klarte jo Jesus til og med å se enkelpersoner. Og når jeg leser Bibelen, så er det av og til at jeg leide etter nøkler til kus kan jeg se menneskene som jeg møter? Hvordan kan jeg bli bedre på det? Så jeg tenkte jeg skulle dele noen av de nøklene som jeg har funnet. Jesus, han var til stede og tilgjengelig. Han var der menneskene var. Og det er jo vi også, regner med. Vi er jo her. Og så er jo spørsmålet, er vi tilgjengelige? For å være til stede og tilgjengelig jo, kan være det samma, men det er ikke sikkert det er det samme. Kanskje er vi eller kanske ikke. Når jeg sitter på et fly, så er det ørepropper i ørene, boker foran meg. Jeg har jo gjerne folk, kanskje av og til noen på begge sider, men jeg er jo ikke tilgjengelig. Jeg har jo kommunisert veldig tydelig til dem at jeg ønsker ikke å snakke med dem, og så er det jo av og til de begynner å snakke med meg uansett, og da er jeg jo og så får jeg kanskje et godt menneskemøte. I Rina møtte jeg første gången på en kalde desemberkveld. Jeg var sliden, jeg var frustrert, ting var tungt, men det å gjøre oppsøkende i det distriktet som jeg jobbet, det var del av, av jobben som, som i prosjektet i, med ungdom i oppdrag. Så meg og kollegaen min, Marlene, syklet imot. Vi nå slutt. Det er jo cykling som gjelder i Amsterdam. Og så komme vi jo endelig til hennes vindu, og hun hadde et vindu i andre etasje, så hun vinkte oss opp. Og jeg visste allerede hvem hun var. Når vi gikk opp trapp, så sier vi at dette er hun vi har bedt for. For en av de tingene med gjorde når vi hadde prosjekt i Amsterdam, var at vi ba hver kveld. med ba faktiskt mer timer enn vi var ute og besøkte kvinnene. Men når vi ba, så koblet hjärta seg på så selv om jeg aldri hadde møtt Irina før, så hadde jeg allerede koblet mig litt på Guds hjerte for meg. Så med gikk opp, og hun er en sånn spruddlende dam. Jeg er ganske rolig, men hun sprudler og sprudler. Og så kom jo samtalen ganske fort på Gud og religion, og hun snakket i vei, og jeg tenkte, kan okay, hva, hva er det så skjer? kan er det jeg skal si? Og etter hvert så, så tenkte jeg litt at jeg lurer på om hur faktisk har gitt livet sitt til Jesus. Så jeg sier, du, um, har du noen gang gitt livet ditt til Jesus? Nei, 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 hva det? Og så forklarte vi jo at Jesus kom og døde på kors og tog på seg alle syndene. Og at vi kan være rene, vi kan være fri, sånn som vi, vi sang nå nettopp. Nei, det vil du gjøre med en gang. Og då ble jo jeg litt sånn, oi, hvordan gjør vi det? Så, så vi gikk nå tilbake, med lang historie, klart med, med barnen av henne, ga livet sitt til Jesus, og, og så klemte vi hverandre og, og avtalte å møtes igjen. Og det som var en mørke, kalde, litt sånn frustrerende kveld, ble plutselig fulgt med glede og takknemmelighet. Og det ble jo starten på et vennskap som fortsetter den dag i dag. Så valget så jeg gjorde, det er jo ikke fordi jeg er noe spesielt gode, men jeg valgte å gå ut den kvelden, selv om jeg var frustrert, selv om jeg ikke var den beste versjonen av meg selv, og det gjorde hele forskjellen i hennes liv. Og så er det, det med identitet, for når Jesus møtte mennesker, så så han hvem de virkelig var. Han så ikke på omstendighetene, han definerte de ikke ut fra merkelappene som samfunnet hade satt på dem. Og i Markus 5 så står det om kvinnen som hadde eh, et problem med blødninger, og Sånn som jeg har forstått, jeg er ikke noe teolog, i den tiden og i det samfunnet, så var du uregn når du blødde. Så da måtte du isolere deg, eller du ble isolert fra samfunnet. Og så tenkte jo hun at hun hadde brukt alle pengene sine på behandling og prøvd alt, og så hørte du at Jesus skulle være i byen. Og så tenkte hun, hvis jeg bare kan ta på kappen hans, så skal jeg bli frisk. Og så kan vi jo se for oss en folkemengd. Altså, tenk 17. mai. Det er jo vanskelig å komme seg frem til å finne de vi kjenner på 17. mai. Og der hadde du en kjempesvær folkemengd. Det er mange flere folk enn det er på 17. mai. Og så klarte hun å kjempe seg fram og røre med en flik av kappen til Jesus. Og så står det at kraft gikk ut og hun ble helbredet. Og så tenker man, å, jamen, så fint, det var ju jo kjekt, hun, liksom, det er jo personlig det så skjer med oss. Men Jesus han stopper alle, og så sier han, liksom, hvem var det så tog på kappen min? Og så til slutt så sier hun jo, liksom, det var meg. Og så blir så rørt av måten Jesus snakker til henne foran alle andre. Han sier, datter, din tro har frelst deg. Gå i fred og vær helbredet fra den pager. Så det første han gjør er at han bekrefter hennes identitet som datter, og så bekrefter han at du er friske, at den sykdommen som har bragt så mye skam på henne er vekket. Og så gjorde han det midt i folkemengden, og dette synes jeg er så sterkt, for det, hun hadde på året på en sånn offentlig skam, og nå fikk hun en offentlig gjenopprettelse som åpnet mulighet for fellesskap. En dag så, så banket det en unge jente i 20-årene på kontoret mitt i Stavanger. Og jeg åpnet og stod med liksom et lite visitkort fra, fra Natheim, fra kirkens bymisjon. Og så hadde du så mye skam, hun sa, noen sa, jeg kunne få hjelp her. Ok, sier jeg, kom inn, og så gikk vi opp på, vi har jo nydelige stuer, som bare er så fredfull og nydlig å invitere folk inn i og hun ville ikke se meg i øynene, hun snakket kun spansk, og så tenkte jeg, oi kjære ti, det du jobber i er ganske høy risiko uansett, og hvis du ikke kan kommunisere, så må i alle fall sikre at du har all den informasjonen og visdommen så du kan ha for å jobba sikkert, og så skjønner dere hva hur jobber med. Og så begynte jeg å prøve å, å fortelle meg litt om lover og regler og, og sånn, og så sa hun, nei, 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 jeg vil ikke om det, jeg vil ikke snakke om det. Det var akkurat som hun bare ville, å, hun ville ikke tenke på hva det var hun jobbet i. Og så tänkte jeg, ok, hva gjør jeg nå? Og så satt med der i stua og drak til og pratet. Og så fikk hun fortelle litt om at du hadde studert noe, jeg husker ikke hva det var, og hva du var interessert i, at du hadde noen brød, tror jeg, i hjemlandet, og... O da merket jeg jo på hela kroppsspråket at du slappte av, og at du åpnet seg opp. Og i baghovet mitt så tenkte jeg, men jeg må jo fortelle deg du kan vara trygge. Så etter hvert som jeg kom til slutten av samtalen, så så, sa jeg til, så jeg ned i øynene, så sa jeg, vet du hva? Jeg trenger å snakke litt med deg om jobben din. For jeg er bekymret for deg, og det er viktigt for meg at du er så trygge. Men, fortsetter jeg, jobben din definerer deg ikke. Og så kunne jo jeg si tilbake til henne alle de tingene hun hadde fortalt om seg selv. Og hun kom, for hun ønsket jo det med skulle kunne hjelpe henne ut i en jobb. Dessverre så kunne vi ikke det, for hun, hun var ikke fra Europa. Men så når hun skulle gå, så sier jeg «Åh, oh, beklager, jeg hadde ingen løsning til deg da. Beklager at jeg ikke kunne hjelpe». Og så sier hun til meg «Men du har gjort alt. Tusen takk for praten. Takk for at du lyttet». Og så skulle vi klemme, så sier vi, kan du få en klem? Jeg bare, ja, men du kan få en klem. Og så var det i den denne lille klemmevinduet i pandemien, så jeg tror det var i klemmevinduet, men med klemte godt uansett, og så gikk vi. Og så var det en liten time, hvor jeg gjennom å være tilgjengelig og til stede, kunne en forskjell i hendene, og bekrefte hendene identiteten. <tøk> Jesus han hadde også blikket utover og oppover. Jeg synes Zacchaeus, historien om Sarkeus er så nydelig, og det er, om det møte, det er en historie om hvordan det å møte Jesus forandrer alt. Um, det handler om Sarkeus som var en sånn liten innekrever. Jeg er ikke så høy selv, så jeg skjønner godt at han måtte opp i et så høy selv, så jeg skjønner godt at han måtte opp i et tre for å se Jesus. Og så hadde han klatret opp i et trø for å se, og når Jesus kom til den plassen, så såg han opp, og så sier han, festet han blikket står der, og så sier han, Zacchaeus, skynd deg kom komme ned, for dag så må jeg ta inn i ditt hus. Og så skynte Zacchaeus seg å kom ned, og tog imot Jesus med glede. Og her er det jo veldig mange ting, mange nøkler, vi kan bruke når vi møter folk. Verdien av å huske navn, og bruke det, det en av måtene som jeg føler meg sett. nu er det ingen press på dere å huske hva jeg heter, men når noen bruker navnet mitt og sier hei Elisabeth, så gjør det noe med meg. Jeg trener jazzersize sammen med noen av dere her i, i menigheten, og når jeg kommer in der og de sier «Å, hei Elisabeth, så godt å se deg, det gör noe med meg. Det er akkurat som jeg blir litt overrasket av at noen ska huske meg, og det vet ikke helt hva det handler om. Stort sett så er jeg ganske, ganske flinke til å huske navn. Og jeg husker jeg en periode i Brasil med gatebørn og inn i fengslene. Og då møtte jeg jo på mange av disse her tøffe tjeneringsgutterne. Og, og så endte det jo mange av de som gikk fra fengsel til fengsel. Livet ble ikke helt, um, kom aldrig helt på stell. Og når jeg da kunne si, Oj Markus, er du her nå? Liksom, hadde du lyst til å besøke dette fengselet? Og de bare ble liksom, høy? Husker du navnet mitt? Plutselig så hadde de en verdi, og så var de ikke bare en av mengden. Så det å huske navn er en, en god måte å gjøre at noen føler seg sett. Men det er ikke den eneste måten, så ikke fortvil hvis du ikke er god på navn. Um, ja. Og så inviterte Jesus seg selv inn i fellesskap. Når han sa til Zacchaeus, jeg vil med deg hjem, så ble Zacchaeus er uendelig glad och så vet vi jo vi som har lest historien at det gjorde jo at Zacchaeus forandret på alle de der hele livsstilen och hele måten han gjorde jobben sin på ble jo forandret etter at Jesus hade vært hjemme hos han men det det å føle at noen ønsker å sammen med meg det gir glede ikke at å, jeg, nå måtte jeg være sammen med deg men det at jeg ønsker å være sammen med deg, det gjør at du føler deg sett. Og at jeg føler mig sett. Så fellesskap är viktigt. Det ger gi opplevelsen av at vi, vi ønsker å være sammen med. På fredagene eh, i Amsterdam så pleide vi å ha middag, og da inviterte vi jo både de av oss som jobbet, og hade med middag og, og lovsang. Og så ble Irina, hun ble del av det fellesskapet, og lagte ofte middagene, och så måtte vi gjerne begrense litt smør-inholdet i, i potetstapper. Men i de middagene så delte med Gud, og så delte med liv. Og etter noen uker på middag, så sier jeg, i dag er mitt siste dag i vinduet. For når folk ble frelst og jobbet i vinduene, så sa vi aldri nå, nå må du gjøre sånn, sånn og sånn. Det var liksom ikke noe krav til at nå må du forandre hele livet ditt. For vi vet at det No vi, vi lar Gud komme inn i livene våre, så er det han som tar oss på den forandringen. Så då var jo responsen vår litt sånn, men hva skal du gjøre da? Sant? Hva skal du gjøre da? Hvor skal du da overleve? For vi visste også at mange av de som jobbet i det, de hadde forsørgeransvar, store gjeld. Vi ungdom er ungdom i vi har jo ikke liksom store bankkontor og kan betale alt som, som de pengene forsørger for. Og så synes jeg svaret hennes var så bra, og det satte meg på plass. Hun sa, «Min Gud er stor, og han tar vare på meg». Og det er ni år siden, og hun har alltid hatt nok. Og livet har vært vanskelig, det har vært oppturer og nærturer. Men når jeg ser på livet hennes, så ser jeg en trofast Gud som tar vare på henne, både i de gode tidene og de vanskelige tidene. Hun aktiv i menigheten og jobber i en aktiv i menigheten og jobber i en brukt sammen med andre som har vært der hun har vært. Så det å høre til, det å være del av ett fellesskap, gjør at det med oss sett og verdifulle, og så kan man lære fra hverandre. Jesus, han hadde tid til mennesker, og i Bibelen så er det jo masse eksempler på hvor Jesus tilbrakte tid med forskjellige. Tid, det er viktig for å kunne se folk. Det er ikke alltid det krever så mye tid, men litt tid krever det. Jeg har en som jeg følger opp nå på jobben min, og, og jeg lager avtaler med henne, og hver gång hun kommer, så sier hun, har du tid til meg? Er du sikker på at du har tid til meg? Og da er det så nydelig å kunne si, ja, har satt av en time til deg. Hva, hva, hva ønsker du å snakke om i dag? Og så er hun veldig god med planta. Jeg tror hur er grunnen til at plantene våre på nattegn ikke dør, for hun er alltid å vanne og plukke og sånn. Og så sa hun til meg en dag, når jeg er her, så føler jeg det som om en plante så får vann. Og det synes jeg var et så nydelig bilde. La oss være folk som vannet hverandre. Jesus, han følte med, han viste empati og følelser. Og det betyr ikke att det nå med alle å bli sånn superemosjonelle eh, personer, men han var ikke redd for å visa, det han følte når han følte det. Og etter at Lazarus hadde dødd, eh, Lazarus og Maria og Martha, søsknene som var gode venner av Jesus, så kom man ju til det, og så står det i Johannes 11. Då Jesus såg henne, Maria, og jødene så kom sammen med henne gråta, så ble han opprørt i ånden og beveget. Og så sa han, hvor har dere lagt ham? Og de svarte han, kom og se, Herre, kom og se. Og så står det Jesus gråt. Og han greiner jo ikke for det han ikke visste. Altså, jeg tenker jo litt sånn at Jesus visste jo hva som skulle skje, samtidig så var han jo menneske og visste det som han visste nå. Men Lazarus han skulle jo Lazarus skulle bli reist opp fra døden og få liv igjen. Men der og då så gråt Jesus sammen med dem i sorg over Lazarus som var død. Så han kjente på følelser, og så viste han følelser. Og så opptror jeg de opplevde at han var sammen med de, og at han såg de. Og så er det et vers i Jobbs bok, og Jobb, han var jo en som hadde masse kriser, og det var masse, han hadde en kjempeutfordrende situasjon, og så står det om vennene hans i kapitel 2, at de satte seg ned på jord og sammen med han i syv dager og syv nette, og ingen sa et ord, for de såg, at lidelsen var meget tung. Og det er ikke alltid vi trenger å si så mye når vi er til stede med mennesker. Av og til kan tilstedeværelsen si mye mer enn ord kan si. Og jeg hadde en som kom til meg på jobben en gang. Og med, var, livet var egentlig ganske greit. Hun var på veien i jobb. Hun hadde fått seg leilighet. Og så satt må snakkte. Og, og det var egentlig en ganske grei samtale. Og så sier hun til meg, Elisabeth, er det greit å grine? Og jeg bare... «Ja, liksom det jeg er jeg ikke redd for at folk griner.» Og så bare begynte hun å grine, og hun liksom hulka i sikkert 10-15 minutter. Det var ikke sånn at jeg tenkte, «Her, nå, nå går det for langt.» Men det var liksom bare en sånn dyp gråt, og tårene ran, da jeg hentet på noe sånn tørkepapir. Og så når hun var ferdig med det, så var hun sånn, «Åh, oh, takk, jeg har ingen jeg kan grine med.» For det ingen i nettverket sitt som hun følte hun kunne grine sammen med. Og det eneste jeg gjorde var å si ok. Og så tenker jeg del av å, å være til stede for mennesker er å tåle mørket. Å tåle de der vanskelige situasjonene. Tåle å være sammen med dem. Og det gir verdi. Det gir verdi til deres opplevelse. Og så har jeg vært litt engasjert i kirkens SOS og jeg de, de gjør en fantastisk jobb. Og når de kurser folk, så snakker de om brevsprekkperspektivet. Nå fant ikke jeg noen gode brevsprekk, men jeg tänkte, dette hålet i veggen illustrerer det, at, at vi ser kun brevsprekken. Vi, vi ser jo ikke hva som skjer ut forbi det vi ser. Og viktigheten av å ikke anta noe om noen. Når jeg kommer opp her, for dere som ikke kjenner meg, så tenkte sikkert ikke dere, hur oh, hun har sikkert bodd i Brasil, sant? snakker norsk, er fra blond blå øyd». Sant? Det å, å var være, være klar over det vi vet ikke hele bildet. Og så kan vi undre oss, og så kan vi stille spørsmål, men så er det så viktigt å huske at med er gjester i folks liv. Ikke bus in i stuer hvis noen snakker med deg på, dør, på dørstorken. La de få invitera deg in i det som gjerne er litt mer personlikt. Men så kan jo genom gjennom å stille spørsmål, si «Vi har lyst til å bli kjent med deg. Vi har lyst til å vete mer om deg». Og så gjør det en utrolig forskjell å bli lyttet til at når vi lytter til noen, at vi kanskje prøver å ikke tenke på hva vi ska si. For ofte når jeg er i en samtale, så er jeg veldig av å formulere det som jeg har lyst til å si, igjen tilbake til personen. Men det å bare lytte og ta emot. det gjør att du føler deg sett. Og så har du det om å lytte til det som ikke blir sagt. Jeg husker jeg var, var på besøk i et vindu i Amsterdam, og med snakket om Gud, og så sier hun som stod i vinduet i sin arbeidsuniform, så sier hun «Ja, men Gud aksepterer ikke denne jobben». Og då visste jo jeg, der og da så var jeg litt sånn «Åh, hellig ånd, hva sier jeg nå?» Men jeg visste at vi inviterte ikke til en samtale rundt etikken og Guds syn på hennes jobb. Det hun egentlig sa var «Gud aksepterer ikke meg når jeg står her». Og då kunne jeg si til henne, og jeg bare kuttet ut hele diskusjonen rundt jobben, så sa jeg «Ja, men Gud aksepterer deg, og han elsker deg». Og så gikk vi videre på vår vei, men jeg håper at hun tok imot det budskapet, at Gud aksepterer oss uansett. Så det er jo veldig mye mer enn kan si om det å se for, men jeg har lyst til å snakke om kapacitet. For jeg sier ofte til meg selv og til andre, jeg har ikke kapasitet. Livet er travelt. kanske jeg har tid, men jeg har ikke øverskudd. Og så har jeg kanske nok med meg selv, og det har sikkert dere og jeg. Nok med alt som følger livet, både frivilligt og ufrivilligt. Og hvordan ska vi då klare å se andre? Når jeg setter meg på toget med Bogumi, og det er ikke sikkert toget er den plassen vi skal ha de dype samtalene, for jeg tror alle egentlig bare har lyst til å komme på jobb. Men hvordan skal vi skape rom? Både tidsrom og fysisk rum, men hvordan skal vi skape rom inni oss selv til å se andre? Kanskje vi må redusere mengden avtaler med plottte in i kalenderen. Eller kanske vi må velge vekk en aktivitet med med på. Som, for vi vet jo at en aktivitet tar ikke bare aktivitetstiden, der er ofte mye mer også. Dere sa at unger skal jo selge dopapir og kluder og alt muligt, i tillegg til aktiviteten. Kanske vi ska senke forventningene til oss selv og til andre og lage rum for det som ikke er planlagt utenfor eller et rum, som jeg kan planlegge in i. For saken er den at for å se en ändring, så må vi endre på noe. Og jeg har fortsatt 24 timer i døgnet, og det har du også, og det kan vi ikke endre på, det har jeg prøvd. Um, og så er kapasitet både det å fjerne på ting, og skabe plass, men så merker jeg også at kapasitet også handler om å fylle på for å utvide plassen. Og Jesus, han var jo veldig på å Gud, og han stakk opp på fjellet ofte. Da står ikke så veldig mye i Bibelen om hva han gjorde og snakket med Gud om på fjellet. Men jeg tror at det var der han møtte med Gud, og jeg tror det var hans ladestasjon. Og så vet vi jo at av og til så hadde han trukket seg vekk, og så kom folket i den, og, og hele den der dynamikken, og det skjer jo med oss og jeg. Men jeg tror at mye av svaret på å få mer kapasitet handler om å påkable Guds hjerte for de rundt oss, og påkable ikke minst Guds hjerte for oss selv. For det tar my veldig mye energi å være usikker på seg selv. Det, kan jeg, det, det er jeg et, si et vittne til. For når vi vet at vi er av Gud, når vi elsker Gud og vet at vi er av Gud, så flyter över, det, du trenger ikke prøve en gang, det bare psst, skvulper over. Så jeg gjør spørsmålet til deg, hvor er din ladestasjon? Dette, jeg tror det er Hellestestrand nå, det er en av mine ladestasjoner. Og så er det ikke alltid jeg kommer meg ut til havet, men når jeg er med havet, så då kan jeg fuste. Og så kan jeg også ha en ladestasjon i gyngestolen hjemme, eller når jeg eh, går til toget tidlig på morgenen. Og så er det jo ganger hvor vi ikke har mer å gi. Og vi har ikke mer kjærlighet, og vi kjenner at frustrasjonen, da tålmodigheten er slutt, kreften er slutt. Og då er det jo et svar for det at vi kan be om å få mer kjærlighet. Og jeg elsker Johannes 16, det Johannes 17 det er liksom der Jesus går på korset. Og jeg elsker at i Johannes 16, liksom den siste liksom offentlige bønnen som Jesus ba, handler om att han bar for oss. Og så sier han, «Jeg har gjort ditt navn kjent for deg, og skal fortsatt gjøre det, så at den kjærligheten som du har hatt til meg, kan være i deg, og jeg selv kan være i deg.» Og dette var det som Jesus ba. Han ba om at i meg og i deg, så skal den samme kjærligheten som far og sønn har mellom seg være. Og jeg tänker det er ganske mye kjærlighet og sikkert får mye til at jeg kan romme, men vi kan be om å få den. Og så har vi jo hørt ganske mye om kjærlighet fra Runar de siste ukene, og jeg synes 1. Korinther 13, les det, og tänk på hvordan du kan se andre i lys av det. Så da er jo spørsmålet til deg, hva er det som tar opp plass? Det kan være gode ting, men hva men hva, liksom, hva, skal, hva kan du rydde vekk? Eller rydde mindre? Og hva skaper kapasitet for deg? Jeg er introvert. Jeg er en utadvent introvert. Og hvis jeg med masse folk lenge, så må jeg på lading. Da merker jeg då det visner litt. Og så må jeg trekke meg tilbake og bare være litt alene. Og liksom litt med Gud, men også bare være alene uten andre folk. Og så er jeg oppladet. Det var noen sa til en gang, du må, la, du må ikke la deg selv komme mi, eh, under 30 prosent. Vi har jo mobilerne, hvis, hvis de begynner å, å gå ned mot 30-20 så er vi raske med å lade dem, for vi vet jo at, hva som skjer hvis de er utladet. Da blir det fort litt krise. Och så er jo invitasjonen til oss alle å se den ene. Kanske legge ner mobilen en gang, eller legge den på lydløst. Lyfta blikk og se folk i øvne. For man kan alle se noen. men kan ikke alle se alle. Men alle kan se noen. Og vi trenger ikke alltid leide etter noen å se, for man har jo folk rundt oss. Så det er invitasjonen. Også det å skape mer kapasitet. Det er ikke sikkert du trenger å på så veldig mye i første omgang. Men gjør en liten endring. Både for den egen del, men også for den andres delen. Og så har jeg med en siste liten opplevelse. For en del år siden så var jeg, jeg tror det var en gudstjeneste eller et møte eller et bøndemøte. Og så kom jeg i snakk med henne som satt ved siden av meg, en som jeg ikke det, men jeg tror det var i USA, og der er de jo kjempegode til å snakke med hverandre. Sant? Og så snakket vi litt, og jeg tror jeg fikk be for det, og liksom, tid og gikk. Og så, når vi, når vi var ferige, så snakk hun til meg en liten papirlapp og gikk av gårde, og så når jeg da leste, så åpnet jeg lappen, og så står det, jeg hadde tenkt å ta livet mitt i dag, men etter att du pratet med meg, og bar for meg, så har jeg lyst til det livet som Gud har for meg. Ett kort, lite møte, som gjorde hele forskjellen for henne. Da tenker jeg, da tenker jeg bare om bønn bøn, til avslutning. Takk, Jesus, at du bruker oss til å være dine øyne og din munn og dine hender. Takk at du kan bruke oss til å gjøre en stor forskjell på lid og tid. Og så ber jeg om at du velsigne oss alle som er her i dag til å kunna vær dine øyne til å kunna se det du ser rundt oss og til å kunna se oss selv som sånn som du ser oss selv. Jeg ber om mer kapasitet at du gjør oss visdom og vilje og ønske om at livene våre skal bli mer og mer sånn som du ønsker at de skal være. Og så ber jeg om din fred, Herre. Takk at det, du er en Gud som gir fred, at du bevarer tanker og hjerter med din fred, at det å se folk og, og bli sett skal ikke være stress og krav, men at det skal komme fra den, den påkoblet fredens plass. I Jesu navn. Amen.